0: Im Hauptraum vom Meditationshaus gibt es auch einen Gong. Und den schlagen wir jetzt. Los, Micha.
1: See, no.
0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 8. Kumakengo und ein Onsen in Bayern. Heute nehmen wir euch mit ins Hotel Gransbach, wo es einen Onsen gibt und ein Meditationshaus, design vom Star-Architekten Kuma Kengo.
0: Hallo, hier ist Stefanie.
1: Und Michael, hallo.
0: Ihr hört vielleicht schon, heute der Podcast hört sich ein bisschen anders an, denn wir sitzen nicht in unserer Küche, wir haben auch keine Probleme mit dem Kühlschrank heute. Ist eigentlich heute. kein Kühlschrank. <lacht> Aber dafür hören wir Regentropfen und es heilt ein wenig. Denn wir sitzen in einem Meditationshaus, designt von Kuma Kengo. Und ja, wir haben dieses Haus für zwei Stunden für uns gemietet. Und wir dachten uns, was gäbe es Schöneres, als hier einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, und die Folge soll nicht so lang werden, denn wir haben ja wie gesagt nur zwei Stunden. Und wir haben schon eine Menge Zeit verbracht, indem wir Fotos gemacht haben. Es ist heute ein Regentag, das hört ihr ja wahrscheinlich, aber es ist trotzdem wunderschön hier. Also vielleicht beschreiben wir einfach erstmal oder vielleicht fangen wir erstmal an, wer ist Kuma Kengo, Ganz groß und knapp.
0: Ich glaube, das sollten wir noch mal ganz kurz anschneiden, weil in einem früheren Podcast haben wir das auch schon mal so ganz, ganz am Rande angeschnitten. Aber jetzt noch mal, der Micha darf einführen, weil er kennt sich besser mit Architektur aus als ich.
1: Ja, ich glaube, zu tief sollte man da gar nicht reingehen. Aber wir haben gestern ein Interview geführt mit Herrn Dr. Edinger vom Hotel Kranzbach. Er ist der Inhaber und er hat gesagt, Kuma Kengo ist einer der Weltstar-Architekten. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen, ja. denn er ist weltweit aktiv, er ist aber auch in Japan sehr aktiv. Er hat unter anderem, ja, wie wir hier sehen oder hören, in Deutschland kleinere Projekte umgesetzt. Das ist, glaube ich, nicht sein einziges Projekt in Deutschland.
0: Nein, es gibt noch ein paar mehr, aber auf die gehen wir diesmal jetzt erstmal nicht
1: Genau, ein. aber ihr kennt ihn aus Japan. Ähm, hauptsächlich hat er das neue Olympiastadion designt in, in Tokio. Das ist äh, komplett neu. Das ist bekannt für seine Begrünung, Fassadenbegrünung und viel Holz, was benutzt wurde. Er hat außerdem gemacht Takaosa, den
0: genau, Bahnhof. die Bahnhofstation Auf in Asakusa, die Touristeninformation. Mhm. Und ein Gebäude, was mir sehr angetan hat, das war in Kagurasaka, der, wie heißt der Akagi? Akagi
1: Jinja, der Akagi-Schrein. Akagi und er ist bekannt für, ja, es ist schwierig, wenn man sagt, ein Architekt ist bekannt für, denn gerade Architekten wie Kummer und Kangoo entwickeln sich natürlich ständig weiter. Aber wenn ich meine Eindrücke, da kannst du deine ja gerne hinzufügen, mhm. mal in, in Worte fassen soll, ist es vor allem Glas und Holz. Das Nutzen der Umgebung und natürlicher Materialien in einem Setting, wo, wo sich Umgebung und und Haus und Architekturwerk so ein bisschen ineinander übergehen, verschmelzen vielleicht sogar.
0: Und das finden wir auch hier wieder. Und das ist auch etwas, was mich an dem Akagi Jinja in Kagurasaka sehr begeistert hat, weil es ist ein kleiner Schrein und der ist fast komplett verglast mit Holz. Das begeistert mich total und das finden wir auch hier in diesem Gebäude.
1: Es sind insgesamt immer sehr, sehr offene Designs. Wir schauen uns gerade hier um in diesem Raum. Über uns ist eine wunderbare Holzdecke aus verschiedenen was heißt das, Latten oder so, so tetrismäßig ineinander gesteckt. Mehr, mehrere Meter tief, glaube ich sogar. Also mhm. man kann da ziemlich weit hochschauen ins Dachwerk. Ähm, aber die Wände sind bis auf eine Wand im Eingangsbereich komplett aus Glas. Das heißt, wir sitzen quasi fast direkt im Wald. Und das ist schon sehr spannend. Wenn ich an Kumbo vorbeischaue, dann sehe ich einen moosbegrünten Stein, womöglich Weißtannen, angeblich gibt es hier Weißtannen, das hört ihr im Interview später noch, aber es sieht schon sehr japanisch aus hier, finde ich. Ja,
0: total. Also die Architektur erinnert mich sehr an Japan. Und ich komme hier rein und denke mir, ja, die Elemente erkenne ich einfach wieder. Diese Ecken von diesem Meditationshaus, es erinnert so ein bisschen an so ein Tempelgebäude, muss ich tatsächlich sagen, auch wenn das hier frei von jeder religiösen Hintergrundgeschichte ist. Aber ja, es gibt ein paar Balken an den Außenbereichen. Aber ansonsten sind es sehr, sehr große Glasfronten.
1: Und sehr filigrane, was ähm, ist das Metallstreben, glaube ich, mhm. die das ganze Ding halten hier vorne. Das sind, glaube ich, in der gesamten Front hier, sehe ich nur zwei kleine Metallbalken. Das ist alles. Der Rest ist komplett verglast.
0: An der Tür sind noch zwei. Wo ist
1: das im Türrahmen. Ach so, war der da? Ah, ja. Ich glaube aber, der hält nur die Tür. Ich <lacht> glaube nicht, dass der tragend ist.
0: Weil ihr seht... Und der ist ja auch nicht nee, im Boden schon. verankert. <lacht> Weil ihr hört ja die Regentropfen. Und das ist so deswegen so, weil wir die Glastür, diese große Glastür in den Wald geöffnet haben und es ist mega atmosphärisch. Also hier kommt so ein kalter Windhauch aus dem Wald rein. Ich habe auch die Strickjacke an und ich glaube, wir müssen das bald zumachen. Weil ja, ich ich,
1: ich wollte gerade sagen, soll ich meine Jacke holen oder sollen wir die Tür zumachen?
0: Dann bin ich dafür, die Tür zuzumachen, weil okay. mir kalt wird, aber es ist unglaublich schön. Auch da sind so ein paar Trittsteine im Wald. Man kann so ein paar Schritte reingehen. Und jetzt schließt der Micha die Tür.
1: Ja, typisch japanisch, eine Schiebetür. Wobei das hier eher wie so eine Balkontür aussieht. Die schiebt man ja bei uns auch.
0: Ja, aber das ist auch so ein japanisches Element mit Schiebetüren. Es gibt hier in diesem Haus auch einen kleinen Teeraum. Da gehen wir auch gleich nochmal rein und nehmen euch da mit. Und der ist mit Tatami ausgestattet und auch mit einer Holztür, einer Holzschiebetür. Und vor deren Fensterfront sind auch Papierschiebetüren. Also man spielt hier schon mit japanischen Elementen.
1: Ja, ansonsten, was ist das hier für ein Haus? Wir haben in dem Interview, was wir hier mit reinschneiden werden später, die meisten dieser Fragen eigentlich schon geklärt. Deswegen lohnt es sich nicht, so wirklich zurückzugreifen. Aber es heißt... Das Meditationshaus, oder Sie nehmen es immer auf Englisch, es steht überall Meditation House. Kommt jetzt Meditation House, und warum, weiß ich gar nicht. Aber es ist, da, wie Kumo vorhin schon gesagt hat, völlig frei von jeglicher, jeglicher religiöser Assoziation. Es ist kein Tempel. Es wirkt zwar ein bisschen wie ein Tempel, aber es ist keiner Religion zugeordnet. Es ist nicht buddhistisch, es ist nicht schon gar nicht shintoistisch, es ist aber auch nicht christlich oder sonst irgendetwas. Hier finden Yoga-Kurse statt, Meditationskurse, Meditationskurse, Achtsamkeitskurse. so also ein bisschen erotisch. <lacht> wir haben es gemietet für zwei Stunden, können wir können was wir wollen. ist ein bisschen esoterisch angehaucht. Ähm, ob man das mag oder nicht, muss jeder für sich selber wissen. Wir sind keine Esoteriker.
0: Ich würde es nicht Esoterik nennen, ich würde spirituell.
1: Spirituell, stimmt. Esoterik hat so ein bisschen Es ist schon so negativ.
0: Ne? Es klingt so wie Spinner. Ah. Also ist es ist schon ein spiritueller, spiritueller Ort. Spiritueller Ort klingt besser, ja. Um zu sich zu finden, weil man kann als Hotelgast, das was wir jetzt hier auch machen, dieses Gebäude auch für sich privat mieten. Zwei Stunden ist so der Minimum-Slot. Für und zwei
1: Personen 85 für, Euro.
0: Genau, das 85 geht. Euro. Vielleicht sollten wir
1: noch dazu sagen, ähm, hätten wir vielleicht am Anfang der Folge schon sagen müssen, diese ganze Aufenthalt hier wurde nicht gesponsert, wir haben alles selber bezahlt und wir haben auch erst gebucht und unseren Urlaub hier geplant und dann Interviewanfragen gestellt. Also das ist nicht keine Werbung und nichts. Wir machen das, weil hier japanische Elemente sind, die wir in Bayern finden konnten und weil wir das spannend finden. Ja.
0: Genau. Wir wollten auch ein bisschen über die Hintergründe erfahren, weil natürlich kann man auch nur nur konsumieren. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen zu neugierig. Und das Interview, was wir mit dem Herrn Edinger geführt haben, ist sehr spannend und ich bin immer noch sehr begeistert, dass wir direkt mit dem Inhaber ein Interview führen dürften.
1: Hat Spaß gemacht. Sehr sympathischer Mensch auf jeden Fall.
0: Ja, aber hören wir gleich. Hören wir später rein, ne? Man muss dazu sagen, dieses Meditationshaus von Kenku Kuma, das steht tatsächlich nur Hotelgästen zur Verfügung und auch nur im Rahmen von Meditationsstunden oder Yoga-Angeboten, die das Hotel anbietet. Die sind kostenpflichtig. Die kosten nur 14 Euro, aber die müsst ihr dann buchen. Es gibt auch Führungen, die man mitmachen kann, Jetzt in dem Zeitraum, den wir jetzt hier sind, gibt es keine Führung. Deswegen war für uns auch quasi die einzige Option herzukommen, tatsächlich das privat zu buchen. Und ich bin froh, dass wir es privat gebucht haben, weil wir jetzt einfach gucken können, inspizieren und einfach das mal hm. auf uns wirken lassen können, ohne dass auch andere Menschen dabei sind.
1: Ja, wir hätten natürlich auch einen Yoga-Kurs machen können, aber wir sind beide keine Yoga-Menschen. Haben wir noch nie gemacht. Wir hatten noch keine Matten dabei. Wegen Corona muss gerade eigene Matten mitnehmen. Und ich habe auch keine Lust. Also ich will weder meditieren noch Yoga machen.
0: Und ich das, will auch keine anderen Menschen sehen. Und
1: genau, wir wollen ja hier Fotos machen, wir wollen alle Ecken anschauen, auch in Ruhe mal rausgehen und so. Deswegen, also es ist toll, was man hier machen kann, aber es ist eben für uns nicht der richtige Rahmen.
0: Aber ich bin auch, ich genieße das sehr, hier ja. zu sein und um die Zeit zu nutzen. Ja, dann lass uns doch auch noch mal ein bisschen was erzählen über ähm, wo liegt dieses Hotel eigentlich?
1: Ja, wir sind von München aus knapp anderthalb Stunden gefahren mit der Regionalbahn. Wir haben auch das Bayern-Ticket genommen. Es gibt auch so ein Werdenfest-Ticket von der Bahn. Das ist zwei oder drei Euro günstiger. Hat aber den Münchner Nahverkehr nicht inkludiert. Deswegen also haben wir, nur die
0: S-Bahn und wir fahren mit der U-Bahn.
1: Genau, deswegen haben wir einfach ein Bayern-Ticket genommen und sind für, weiß nicht, 29 Euro für zwei Personen?
0: 33.
1: 33 sind wir hergefahren und es ging relativ fix.
0: Tatsächlich, wir müssen sagen, wir sind seit... März nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie in einem Zug gefahren, hin und wieder mal mit der S-Bahn oder mit der Tram, aber nicht mit einem Zug hin. Und das war schon so ein bisschen auch mit den steigenden Fallzahlen von Corona aktuell so puh. Na crazy. Ja, wir haben uns auch extra FFP2-Masken hm. gekauft, weil wir sonst nur mit so Community-Masken selbst genäht oder mit so
1: so einweg chirurgie chirurgiemasken oder was das ist. Dann ja, dann da habe ich auch noch
0: einen kleinen Vorrat aus Japan mitgebracht. Ja. Mittlerweile haben wir aber auch schon welche wieder nachgekauft. Ähm, Drogeriehandel. Mhm.
1: Aber wir, wir fahren halt nur Fahrrad in München, deswegen fühlen wir uns relativ sicher auch mit diesen Masken. Und äh, gerade auch beim Einkaufen, wo man sich nicht länger aufhält, wo man an Leuten nur schnell vorbeigeht, weiß man ja mittlerweile, da fliegen die Aerosole jetzt nicht äh, mördermäßig herum. Aber im Zug, wo man länger mit denselben Leuten auch äh, ja, auf einem auf einen Fleck hockt, haben wir gesagt, schützen wir uns lieber.
0: Ja, und das war auch absolut notwendig, weil gegenüber saßen zwei alte Männer, die auch nur irgendwelche Tücher sich so notdürftig ja, dann über kam, den...
1: dann kam der Schaffner, der natürlich die Maske nicht über die Nase getragen hat und du denkst ja, wenn der Schaffner selber schon nicht drauf achtet, dann ist es den Fahrgästen halt auch egal. Ja, und das wundert mich überhaupt nicht, hat mich sehr geärgert. Aber ich ja. habe auf
0: Twitter den Kommentar gelesen, man soll die Leute ansprechen mit, entschuldigen Sie bitte, Ihre Maske ist verrutscht. Und diese Person, die das immer sagt, die meinte, das funktioniert bei ihr immer. Aber vielleicht müssen wir das auch mal...
1: Positivity. Ja,
0: <lacht> so rumprobieren. Aber schauen wir mal. Ja. Aber jedenfalls, wir sind nach die, in diesem Hotel gefahren. Das ist kurz vor dem Karwendelgebirge.
1: Mhm.
0: Und Check-In ist... Das um, sieht man noch
1: alles hier. Das ist Wahnsinn. Also die Bergpanoramen sind der Hammer. Der Name ist das Kranzbach. Ich weiß nicht, ob es schon im Winter.
0: Ganz am Anfang, ganz kurz. <lacht> aber das Kranzbach heißt das Hotel. Es ist ein Wellnesshotel. Es sind tatsächlich Kinder verboten. Das ist mir auch erst später aufgefallen. Dafür sind aber Hunde erlaubt. Und es gibt eine ähm, sehr umfangreiche Spa- und Wellness-Area in diesem Hotel. Und dort gibt es Außenpools, verschiedene. Es gibt einen Innenpool. Es gibt Liegen ohne Ende. Es gibt wahnsinnig viele Liegen zum Rumchillen. Es gibt Saunabereiche. Es gibt auch einen extra Frauen-Saunabereich. Und es gibt auch so eine Dachterrasse, wo man nach draußen gehen kann. Wir haben das gestern und heute schon alles sehr umfangreich ausprobiert und es gibt eine ganze Menge gutes Essen. Wir sind tatsächlich froh, dass wir hergekommen sind. Wir finden auch, dass die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen hier sehr gut umgesetzt sind.
1: Ja, wo es halt nicht klappt, wenn halt Gäste nicht aufpassen. Na, mir ist das auch einmal passiert, am Buffet ist gibt es Einweghandschuhe, die man tragen soll und alle achten drauf, alle achten drauf. und irgendwann habe ich mir einen Nachschlag geholt und, und kurbel gerade an so einem Cornflix-Spender und schau meine Hand dabei an, denk mir, scheiße. Äh, schnell, schnell weggegangen. Desinfiziert, Handschuh geholt und mich furchtbar geschämt. Und sowas passiert immer. Ist ärgerlich, aber hilft ja nichts. Aber warum wir eigentlich hier sind, neben dem Haus hier, in dem wir gerade sitzen, ist, sie werben damit, dass sie einen Onsen haben.
0: Ein Onsen in Anführungszeichen.
1: Ja, und wir waren sehr skeptisch ne? und ihr kennt uns ja, wir sind ja die Oberhater. Und, deswegen und wir, haben wir sind
0: große Onsenliebhaber. Wir sind Wie? große
1: Onsenliebhaber, deswegen passt das auch in die Serie, wir hatten ja in der letzten Folge über Onsen geredet und dann haben wir den Onsen inspiziert und waren auf der einen Seite sehr zufrieden, auf der anderen Seite furchtbar enttäuscht und haben dann das Interview geführt mit den Eigentümern hier und haben dann viel verstanden, warum einige Dinge, die uns fehlen, nicht hier sind. Aber vielleicht sprechen wir einfach mal darüber, was uns gut gefallen hat mhm. und was nicht, und warum die Sachen, die uns nicht gefallen haben, gar nicht so wichtig sind.
0: Am besten gefällt mir, weil ich habe es in der letzten Onsenfolge mal schon erwähnt, ich liebe die Rotenburos. die Onsen, die draußen an der freien Natur sind. Wo man im warmen Wasser sitzt, wo man dann aber die kalte Außenluft, gerade im Herbst und im Winter, um sich herum wirbeln sieht, um den Kopf. Und das ist das, ist das was ich für Außenonsen besonders schätze und sehr liebe. Und deswegen war ich sehr neugierig, wie das hier sein wird. Genau das ist auch das, was mir gut gefällt. Es ist ein Außenbecken mit warmem Wasser und mit einer schönen Aussicht.
1: Mhm. Was mir am besten gefallen hat, ist, dass sich das Onsenbecken optisch ganz scharf abtrennt von allen anderen Becken. Wir haben ein bisschen andere Vorstellungen gehabt, denn wenn wir an Onsen denken, denken wir an Naturstein, an Holzsitzbänke, an diese Waschecken, vielleicht auch an so, so ein bisschen Schmuck, ne, ein Ahornbäumchen, eine japanische Laterne, sowas. Und das werdet ihr hier nicht finden. Und zwar gar nicht. Was ihr aber findet, ist, äh, das Becken selber ist aus, aus einem schwarzen Stein gestaltet. Und es ist in einem sehr starken Kontrast zu den anderen Becken, die weiße oder bläuliche Fliesen haben. Ich will diese typische Schwimmbad-Pool-Landschaft halt.
0: Genau, es gibt hier so ein Sportbecken zum Bahnenziehen. Es gibt ein, Salz, etwas, ein Salzwasserpool mit Blubberblasen und auch ein anderes Außenbecken, was ein bisschen beheizt ist.
1: Mhm. Die, sind auch, also die sind auch gut. Aber sie haben eine ganz andere Ästhetik. Und deswegen fällt dieser Onsen, dieses Onsenbecken extrem raus aus diesem Schema. Und mir gefällt sehr gut. Das ist sehr schön. Genau, Sicht Der Onsen
0: oft. ist auch ein bisschen niedriger, also flacher als die anderen Becken, die es hier gibt. Die anderen Becken sind tatsächlich Schwimmbecken. Und dieses Onsenbecken ist so, wie es auch in Japan gesagt wird, es ist nicht zum Schwimmen, sondern zum Verweilen.
1: Trotzdem fanden wir an einigen stellen also eigentlich immer es war ein Stück, ein Stück zu tief wenn man sich nämlich wie in Japan so so und einfach hinsetzt dann selbst an der niedrigsten Stelle äh, gehe ich fast unter bis zum Kinn und Gumu ertrinkt einfach <lacht>
0: ich ertrinke also <lacht> und, ich muss also schon fehlt so,
1: so eine Sitzbank fehlt ganz ganz extrem
0: ja in den anderen Becken gibt es ja auch so so, so so Stufen und in Onsen gibt es normalerweise auch immer so eine so Zwischenstufe nicht Beckenboden und auch nicht Beckenrand sondern so eine so eine Stufe zum so Raufsetzen. genau ne? ja. dass man noch mit dem Oberkörper bis zu den Schultern noch im Wasser ist und dann kommt die kalte Luft an den Schultern. Und <lacht>
1: das ist aber ein Meckern auf hohem Niveau, denn Sehr hohem Niveau. man kann auch da so ein bisschen... Wie sagen Sie es auf Ihrer Website? Floaten.
0: <lacht> Floaten. Und
1: was ich am Anfang sehr abstoßend fand, ist es ist, hat in der Mitte, der Wasserauslauf ist nicht, wie man das aus Japan kennt, kommt seitlich rein, aus so, einem, so einer Bambusrinne oder sowas, sondern es kommt wie in einem Whirlpool aus der Mitte so so Blubberblasen hoch. Das finde ich ästhetisch nicht angemessen, aber es stört irgendwann auch nicht mehr. Ihr habt sowieso das Blubbern von den anderen Becken nebenan. Und was dazu noch kommt, das Licht in diesem Onsen, ist so ein helles, weißes LED-Licht. Das heißt, wenn ihr da abends drin sitzt, ist es ist fast schon zu grell fand ich. Ich hätte, ich würde mir ein gedämpfteres Licht mhm. wünschen, vielleicht etwas gelblicher, weil wenn ich so ein Onsen im Kopf habe, ich habe immer so ein schummriges, gelbes Licht im Kopf.
0: Ja, vor allem abends ist auch eher so indirekte Beleuchtung. Indirekt, ja, genau. Und, Und du <lacht> schaust auch in, in on, Außen-Onsen in Japan oder auch in Innen-Onsen in Japan ist tatsächlich, hast du immer eine schöne Aussicht. Das ist abends auch immer so leicht beleuchtet mit so wie Micha ja vorhin schon meinte, so japanische Kiefern, so Steinlaternen und ja, <lacht> da sind dann so kleine Light-Ups und Scheinwerfer, die diese Dinge beleuchten, da werden wahrscheinlich Menschen, die Ahnung von japanischen Gärten auch ein System erkennen, für mich ist es einfach immer nur japanisch <lacht> schön. Und das hat man hier halt nicht. Man hat tatsächlich weite Naturwiesen, die natürlich auch durchaus ihren Charme haben, die sehr schön sind. Die werden nur einmal im Jahr gemäht aus Naturschutzgründen. Schön. Also mir gefällt es einfach sehr. Es mhm. ist sehr natürlich, naturbelassen. Auch
1: sehr ästhetisch. Auf eine andere Art und Weise. Ist eben Alpenästhetik, ne? Genau. Ja. Und
0: und der, man sieht den Sonnenuntergang aus diesen. Das stimmt, ja. Also wir waren gestern Abend dort, bis es ein bisschen dunkler wurde. Wir haben die Wolken. Ich weiß gar nicht, dass wir schauen aus unserem Zimmer auf das Kavendel, aber die Berge, die wir auf den Onsen sehen, sind nicht das Karwendelgebirge. Auf der
1: anderen Seite halt. Die
0: Berge auf der anderen Seite. <lacht> ähm, keine Ahnung,
1: das war schön, ja. Also man hat aus dem Onsen auch einen, äh, einen schönen Bergblick. Äh, nicht einen optimalen. Dazu ist es zu am Gebäude und die ganz großen Berge werden ein bisschen verdeckt. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die Liegewiese, auf die man schaut, da liegen halt überall so... so
0: die liegen.
1: Die, die liegen. <lacht> genau, die Liege liegen. Und Sonnenschirme ist jetzt natürlich alles eingeklappt, weil es, es hat hier vorgestern geschneit und es hat die ganze Zeit geregnet heute. Da ist keiner auf der Liegewiese. Mir fehlt tatsächlich ein bisschen der Blick auf die unberührte Natur. Aber... Da müssen wir wieder zurückgehen zum Anfang. Was dieser Onsen hier gar nicht sein will, das haben wir verstanden nach dem Interview, was wir mhm. geführt haben, ist eine Kopie eines japanischen Onsen, Sondern sie wollten eher so ein bisschen das Feeling herausnehmen und hauptsächlich diesen Aspekt Wasser nachmachen. Und die Beckenästhetik selber und das ganze Gefühl selber ist schon sehr angenehm. Also ich, ich mag's, ich finde es ganz toll. Aber man hat, wenn man den Begriff Onsen hört, ein anderes Bild im Kopf, von dem muss man sich, glaube ich, lösen. Und wenn man sich dann gelöst hat, dann kann man das, was man hier vorfindet, genauso genießen. Und was uns weiter noch gestört hat, ist das Chlor. Der Onsen hier, und das muss man ganz klar sagen, ist aus japanischen Gesichtspunkten kein Onsen. Denn, wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, das Austrittswasser einer Thermalquelle muss mindestens 25 Grad heiß sein. Das ist hier nicht der Fall. Das Austrittswasser des, wie heißt das hier? Kranz, das, Kranzbach. Die Kranz, Kranz, Kranzbachquelle. Kranz,
0: Kranz, die Kranzbachquelle. Kranz, Kranzbachquelle Kranzbach
1: Kranzbach Kranz, ist <lacht> 6 Grad. Das ist eine frische Alpenquelle und die wird dann hier erhitzt. Aber das ist ja auch irgendwie cool.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. der badet in Quellwasser. Und das ist schon auch was Besonderes. Mhm. Es ist nicht einfach nur simples Leitungswasser. Also ist das schon mal auch noch besonders cool eigentlich. Mhm.
1: Aber es ist eben kein Thermalwasser, es ist nicht warm. Deswegen wäre es in Japan schon mal kein Onsen. Es ist zudem geklort. Das hat einfach damit zu tun, dass das die Gesetzeslage ist. Ihr könnt hier hygienisch, aufgrund der Vorschriften, könnt ihr kein ungeklortes Bad machen. Es ist für uns zu kalt möchte ich fast sagen. Es ist angelegt, zwischen 38 und 40 Grad zu haben. Es schwimmt ein Thermometer am Wasser. Das heißt, man kann das sehr schön nachprüfen. Wir haben immer zwischen 37 und 38 Grad gehabt. Das ist das wärmste Becken, was es hier gibt. Aber auch das hat tatsächlich rechtliche Hintergründe. Es ist wohl sehr schwierig, überhaupt eine Genehmigung zu kriegen für diese Temperaturen. Und über 40 Grad ist wohl verboten. Das werden wir im Interview später auch noch mal hören. Und wenn man das weiß, dann ist natürlich das... das dann kann man das auch
0: deutlich besser in Relation setzen. Und man versteht auch, warum... Dinge so umgesetzt worden sind, wie sie umgesetzt werden. Und das gibt eben auch so einen Blick hinter die Kulissen. Und dafür war das Interview mit dem Inhaber auch sehr aufschlussreich, da wir halt auch so ein paar Dinge verstanden haben, die er halt erklärt hat. Wir wissen jetzt leider, dass es nicht wärmer als 40 Grad geht in Deutschland. Ja, hilft ja nichts. Hilft ja nichts, mhm. aber Wärmeronsenbäder mag ich dann durchaus auch mehr. Ja.
1: Ich meine, es ist von der von der Aussicht her und der Ästhetik her ist es schon sind viel näher ran kommt man, glaube ich, nicht mit den ganzen Vorschriften, die es hier gibt. Es sei denn, man baut wirklich ganz explizit ein, ein japanisches Onsen nach. Aber das ist ja hier, wie gesagt, überhaupt nicht der Anspruch gewesen. Wir haben gehört gestern, warum habt ihr ein Onsen gebaut? Weil die Gäste warmes Wasser wollen. Das war im Prinzip so die die Aussage. Und dann haben sie geschaut, wo findet man solche Quellen? Aha, in Japan. Und dann schauen wir mal und lernen was davon. Und das mhm. fand ich eigentlich ganz toll. Und man nimmt sich die Aspekte, die man hier umsetzen kann, lernt daraus. Und dann macht man das so, wie es hier mit unseren Regeln und Richtlinien möglich ist. Und ich finde, es ist sehr gut gelungen.
0: Ja, definitiv sehr gut gelungen. Die Tage hier sind sehr erholsam, sehr, sehr entspannend. Und wir sind froh, dass wir das gemacht haben, dass wir dieses Hotel gebucht haben. Weil, ja, ich fühle mich jetzt schon sehr entspannt. Und ich bin sehr froh über die Dinge, die wir hier sehen und ausprobieren können.
1: Was uns etwas überrascht hat, war die Saunalandschaft hier. Wir sind beide keine Saunagänger, aber wir haben uns in Japan, muss man vielleicht sagen, ans Nacktsein gewöhnt.
0: Aber diesmal konnten wir gemeinsam nackt sein.
1: Ja, stimmt. Das ist total spannend gewesen. Wir waren erstmal in der finnischen Sauna und haben dann um die Ecke geschaut und dann war da so ein Heißbecken und ein Kaltbecken daneben. Deshalb, da haben wir nur... Die Füße reingesteckt. Sind.
0: Ich habe die Füße reingesteckt, der Micha war zu feige. Ich
1: habe meine Hand reingesteckt, das hat mir schon gereicht. Und auf jeden Fall, wir konnten ein Foto machen, deswegen könnt ihr euch auch anschauen, wie das aussieht. Dann Wir waren da in diesem Heißbecken, das mit Holz verkleidet war, das die Sitzhöhe eines Onsen hatte, das warm war, in dem wir nackt drinnen saßen und haben nach draußen geschaut, auf ein wunderbares Wald- und Bergpanorama. Und das war eigentlich der Moment, wo ich dachte... Das fühlt sich viel japanischer an als draußen der Onsen.
0: Ja, das stimmt, weil wir saßen nackt gemeinsam im Wasser und es war warmes Wasser und wir hatten eine unglaublich schöne Aussicht, die mega beeindruckend war, fast sogar noch beeindruckender als das die Aussicht unten beim Onsen. Eigentlich. Definitiv
1: viel beeindruckender. Ja. Du hast das nichts im Weg gehabt, du hast direkt aus so einem Glaskasten quasi rausgeschaut in den Wald hinein.
0: Und das war wahnsinnig schön, ja.
1: Und das hat sich, also das hat sich wirklich wie, ja, man muss noch mal dazu sagen, Onsen. Und Rotenbudo, ne? wir hatten es in der letzten Folge, das, das, was sie hier Onsen nennen, ist eigentlich ein Rotembudo, also ein, ein Außenbecken. Und ein Onsen kann aber auch drinnen sein. Nicht? Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit dafür, dass ein Onsen Außen sein muss. Und dieses Heißbecken in der Sauna, im Saunabereich hier, das hat sich wirklich richtig angefühlt wie ein Onsen in Japan. Und das fand ich total cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn ihr keine Saunagänger seid. Ihr könnt auch mit eurem Bademantel bis zu der Liege, die direkt neben dem Becken ist, euch kaschieren, wenn ihr möchtet euch dann fix entblößen und schnell reinspringen. Das geht auch. Ähm, wir selber sind ja überhaupt keine Spa-Gänger. Das war mein erstes Mal überhaupt in einem Spa-Bereich von einem Hotel. Aber ich kenne das gar nicht. Und ich kenne auch die Regeln nicht.
0: Wir ja, es ist <lacht> eigentlich das Schlimmste, dass wir die Regeln und die, ähm, also eigentlich das, was wir euch letztes Mal euch erzählt haben, wie es in Japan mit den Onsen funktioniert, das Wissen, wie Wellness in Deutschland funktioniert, fehlt uns komplett. Wir haben auch gestern Abend schon Freunden panisch geschrieben, wie läuft denn das hier mit dem Trinkgeld? Oh mein Gott, helft uns. Ja, wir haben so Halbpension
1: und wir, wir wussten einfach nicht, wir zahlen die Getränke selber, aber wir wussten nicht, wann zahlen wir die Getränke, an welcher Stelle geben wir Trinkgeld, wie funktioniert das überhaupt und zum ersten Mal haben wir so eine Rechnung bekommen, nur wir Zimmer immer draufschreiben und dann konnte man das Trinkgeld eingeben und dann ist man einfach gegangen und das wird dann auf die Gesamtrechnung geschrieben. Und das, das kenne ich
0: einfach nicht. Ja, wir haben, wir sind überall in Japan gewesen, haben auch schon günstig bis teuer in Japan Hotels und Sachen gemacht. Aber <lacht> <lacht> Sachen in Deutschland, keine ja. Ahnung.
1: Kann man vielleicht empfehlen, wenn ihr mal zum ersten Mal auf eine Luxus, äh, Luxus es ist es ist gehobener, mhm. gehobener Standard hier, Luxus ist glaube ich nicht. Die gute Nanjo Koji hat einen Blog, äh, in dem sie, wie heißt der, Young Luxury Travelers, ähm, werden wir vielleicht auch ver ja, wir verlinken.
2: Mhm.
1: Ähm, da gibt es euch ein bisschen so eine Einführung in, in Luxusreisen. Das Luxus,
0: <lacht> weil tatsächlich das Hotel hier ist für uns relativ pricey. Wir haben jetzt für zwei Nächte ähm, knapp 800 Euro mhm. bezahlt. Das ist schon, sowas habe ich noch nie zuvor gebucht. Allerdings muss ich sagen, ich habe schon Onsen-Riokans mhm. für eine ähnliche Preisklasse die Nacht gebucht. Das ist definitiv der Fall gewesen. Das
1: es ist Essen ohne Ende dabei. Das Essen ist wirklich gut aber allein für das Essen und den Spa Bereich denke ich kriegt man hier schon ist relativ durchaus
0: angemessener, angemessener Preis. Preis ne? Der Service ist auch sehr gut, also ich fühle mich hier sehr gut behandelt. Die sind auch nicht so, weiß nicht so étépété. Die sind schon <lacht> ziemlich lustig die Leute ja, hier. die sind, also zurückhaltend lustig, nicht so aufdringlich lustig wie das manchmal, ja. wenn die Leute einfach diese Service das ist immer übertreiben. Das kommt ja durchaus mal vor.
1: Nee, es geht es sind
0: Aber es sind, gut. es sind gute Leute ja. hier.
1: Aber wir lernen die ganze Zeit dazu, auch im Saunabereich, ne? Wir sind reingegangen und wussten nicht, an welcher Stelle werde ich jetzt nackt. Draußen steht FKK-Bereich. Dann haben wir ja geschaut. Jetzt. Sind die nackt im Wasser? Okay, guck mal. Ja, ich habe Brüste gesehen. Okay. <lacht> Aber um uns herum, alle Leute hatten irgendwie Handtücher oder, oder Bademäntel an und wir wussten nicht, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich auszuziehen. In Japan weiß ich das, ja?
0: Ja, in Japan habe ich aber auch einfach Routine. Es ist nicht mein erstes Mal, dass ich in einen Onsen gehe. Ich bin das allererste Mal in Onsen mit einer uni Unikollegin von Micha gegangen und die hat mich quasi eingeführt. Die war vorher schon ein paar Mal im Onsen und hat mir so Hinweise gegeben. Und die nächsten Male, die ich dann alleine im Onsen war, hat man natürlich auch die Möglichkeit zu schauen, wie machen das die anderen. Und man schaut sich schon Dinge ab. Genauso wie ich mir abgeschaut habe, wie mein Handdruck um den Kopf zu wickeln. Hm. Also es man lernt. Ist auf diesem Weg
1: dahin auch sehr viel schiefgelaufen, ne? Deutsch no kann und so.
0: Ach, das ist, wir müssen irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir euch unsere peinlichen Aha. Geschichten aus Japan erzählen. Weil da gibt es aus den letzten Jahren so einige peinliche Geschichten. Die
1: kommen auf die Liste, ja. Aber jetzt halten wir euch hin. erzählen es <lacht> euch nicht.
0: Nein, das ist Teaser.
1: Teaser. Auf jeden Fall, abgesehen von diesem Becken, was uns sehr gut gefallen hat, ähm, wie gesagt, wir sind keine Saunagänger, aber es gibt hier eine Baumwipfelsauna, ja, und die ist nochmal ein Stockwerk höher, und man schaut auch aus so einem Glaskasten heraus aus der Sauna in die Bäume rein, und das hat mir sehr gut gefallen, bei ah, A ist sie nicht so warm, 60 Grad, sie riecht sehr gut, und es war kein Mensch hier, es war kein Mensch da, wir konnten sogar Fotos machen in der Sauna.
0: Das könnte natürlich auch an der Corona-Situation liegen, mhm. kann natürlich auch daran liegen, dass es unter der Woche ist, weil unter der Woche ist es ein bisschen günstiger. Ja.
1: Stimmt. Oh sagen Corona ne Und ähm, Wir haben jetzt...
0: Sehr haben, großes ja, Glück.
1: Wir haben lange gehadert, aber auf fahren. Wir haben ja eigentlich einen Radurlaub geplant gehabt an der Ostsee und haben dann gesagt, nein, wir möchten nicht aus Bayern raus, wir bleiben in der Nähe von München. Haben dann das hier gefunden. Hattest es es ja schon länger auf dem Schirm mit dem Koma Haus und dem Onsen und haben dann gesagt, okay, das machen wir, das ist nicht weit weg, die anderthalb Stunden regional zu. Wir werden abgeholt und hier wird sich an Regeln gehalten, das passt. Ähm, aber... Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt veröffentlicht wird. Wir haben heute Donnerstag, ab Montag.
0: Gestern Abend gab es die Pressekonferenz von der Bundesregierung ja. mit den neuen corona Am Montag wird alles
1: geschlossen, Gastronomie, Sport, Freizeit. Spa, Wellness. Spa. Und das heißt, wir haben jetzt nicht explizit nachgefragt. Wir haben auch gestern versucht, das Thema ein bisschen zu umschiffen, weil die Leute, glaube ich, genug über Corona reden momentan. Und, aber ab Montag wird hier höchstwahrscheinlich alles dicht sein. Wir versuchen das jetzt noch zu genießen, so ein bisschen. Nee, nicht nur so ein bisschen in vollen Zügen. Und dadurch, dass wir hier auch uns sicher fühlen und das Gefühl haben, das funktioniert, ist auch das schlechte Gewissen, was wir jetzt haben, so jetzt auf den letzten Drücker jetzt schnell noch was machen, ist ein bisschen wieder weggegangen.
0: Ja, also, wir, also wir tragen, also im Hotel muss man Masken tragen. Also generell, wie ich es gerade schon angesprochen habe, hier hält man sich durchaus, hier funktionieren die Hygienekonzepte. Die sind gut umgesetzt und alle achten drauf und von daher finde ich es sehr, sehr schade, dass alle diese Konzepte und Ideen, die finanziert und umgesetzt in die Realität überführt wurden, jetzt einfach sang- und klanglos, einfach wieder für einen Monat, darf hier nichts passieren.
1: Schweres Thema. Wir wollen auch nicht sterben. Ich hänge an meinem Leben.
0: Ich will auch nicht krank werden. <lacht> ich will
1: auch nicht krank werden. werden und auch keine Spätfolgen haben. Und ich möchte auch nicht, dass meine Oma stirbt. An der hänge ich auch. Deswegen es ist hoffentlich der richtige Weg. Wir wissen es nicht. Wir haben alle keine Glaskugel.
0: Ja, aber nach diesen mhm. paar Tagen hier werden wir uns wieder zu Hause einigeln.
1: Das ist jetzt nochmal die letzte Chance. Es war eh lange geplant. Hätten wir von den Maßnahmen gewusst, die kommen,
0: wären wir oder wahrscheinlich von
1: den, den, den Entwicklungen der Fälle, ja. hätten wir das gewusst, wären wir wahrscheinlich nicht gefahren. Ich würde sagen, wir nähern uns jetzt dem Ende. Mhm. Und an dieser Stelle würden wir jetzt das Interview vom Herrn Dr. Edinger einspielen, mhm. der der Inhaber von Kranzbach ist und der uns sehr interessante Dinge erzählt hat.
0: Die wir hier auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Aber für die vollen Hintergründe, bleibt an diesem Podcast dran, hört euch das Interview an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben sehr viel aus diesem Gespräch mitgenommen.
2: Mein Name ist Jakob Wedinger. Ich bin der Eigentümer von Kranzbach. Und ich bin im ähm, Jahr 2001 zufällig in die Gegend gekommen, weil ich äh, Schloss Elmar, unseren Nachbarbetrieb, kennenlernen wollte. Mhm. Ich hatte aber einen Hund mit und Schloss Elmar hat damals äh, keine Hunde aufgenommen. Und bei der Rückfahrt habe ich durch Zufall unten an der Straße dieses schottische Haus da gesehen und bin dann heraufgefahren und habe ein Wochenende verbracht. Und dann haben sich Gespräche ergeben und im Jahr 2002 konnten wir dann mit meiner Familie hat Kleinsbach von der Evangelischen Kirche Deutschland kaufen und seit 2002 versuchen wir halt das bestmöglich zu entwickeln. Wir haben aber fünf Jahre gebraucht, um die notwendigen Baugenehmigungen und Planungen durchzubekommen und wir konnten dann 2007 eröffnen.
1: Dann wollen wir gleich inhaltlich reingehen in die Thematiken. Oh, ja. wir, wir waren schon in Ihrem Onsen drin und es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr entspannend. Mhm. Und was wir noch nicht machen konnten, ist das Meditationshaus besuchen. Das werden wir morgen nachholen, aber wir werden trotzdem heute schon ein bisschen darüber reden. Gleich zu Beginn, Sie haben am 25. Juni 2017, jetzt vor etwas, etwa drei Jahren, einen japanischen Onsen hier im Kranzbach eröffnet. Und wie, wie kam es dazu? Warum ausgerechnet Japan? Was ist die Verbindung?
2: Daran sind unsere Gäste schuld weil wir in den Befragungen festgestellt haben, dass die Gäste sehr gerne sehr heißes Wasser mögen. Und wenn es hier schneit und regnet und windet und noch immer ist, dann lieben die Gäste trotzdem die Außenpools. Sie wollen weniger im Indoorpool sein, sie wollen im Außenpool sein, aber sie wollen wirklich heißes Wasser. Und dann haben wir nachgedacht, wo ist denn auf der, wo ist denn auf der Welt das heiße Wasser? Tradition, Teil der Kultur, kamen natürlich auf Japan und haben dann äh, gesagt, ja, wenn es schon der Wunsch der Gäste ist, sozusagen als ideales Schlechtwetterprogramm besonderen, einen besonders heißen Pool zu haben, dann machen wir einen Onsen und haben uns dann schlau gemacht. Und äh, ich war auch zweimal in Japan, habe den Onsen kennengelernt und die Kultur, die damit verbunden ist, das ist ja weit mehr, als nur in einem heißen Wasser äh, zu liegen. Und haben das dann hier umgesetzt. Das war nicht ganz leicht, weil wir mussten ja den, auch hier wieder die entsprechenden Genehmigungen besorgen. Und wie wir das eingereicht haben, haben uns die Behörden gesagt, das geht leider nicht. Weil wir haben in Deutschland nur Bade-Normen bis 38 Grad. Wir wollten aber 40 haben, mhm. weil in Japan haben uns ja vielleicht noch mehr. Die, sind da, die eine sind da resistenter wie wir und wir mussten uns dann mit der Behörde abstimmen, dass wir mit zusätzlichen Laboruntersuchungen und zusätzlichen Kontrollen eben doch unseren Onsen mit 40 Grad Celsius haben durften. Und vor ersten Tag an die Gäste lieben ihn.
0: Das war tatsächlich unser erster Gedanke, als wir in diesen Onsenpool gegangen sind. Für uns war da ein bisschen zu kalt, weil wir sind Onsen aus Japan gewöhnt, die deutlich heißer sind und unser Gedanke war, oh, so ein paar Grad mehr würden noch gehen. Aber tatsächlich nur bis 38 Grad sind die Normen in Deutschland.
2: Ja, aber wir äh, versuchen 40 Grad mhm. zu halten und da äh, stöhnen schon manche Gäste, äh, die sagen, äh, das geht nicht, es mhm. ist zu heiß. Und... Äh, die Vernunft würde gebieten, dass die Menschen halt dann ungefähr 15, 20 Minuten maximal drinnen bleiben. Aber eine Dame hat das wohl übertrieben und ist da über eine Dreiviertelstunde drin geblieben. Und die hatte beim Herausgehen dann schon Kreislaufprobleme. Also, deshalb schreiben wir auch dazu, bitte wer Kreislaufprobleme hat, möge mit unserer Ärztin äh, Rücksprache halten. Aber es kommt eigentlich nie zu einem Problem.
1: Stimmt, das haben wir gesehen. Am Eingang war das Schild. Wenn man auch Blutdruck und Kreislauf, glaube ich, Probleme ja. hat, sollte man sich melden. Man muss dazu sagen, wir, wir lieben die warmen Onsen, aber Realität ist, länger als zehn Minuten halten wir es auch in Japan nicht aus, weil es viel zu heiß ist. Das heißt, wir haben das hier schon genossen. Tatsächlich haben Sie sehr schön vorgegriffen auf die Fragen, die wir eigentlich noch stellen wollten. Und zwar, vielleicht gehen wir nochmal von der anderen Seite ran, welche Aspekte eines japanischen Onsens, die Sie in Japan ja auch selbst erlebt haben, wollten Sie unbedingt hier nach Deutschland mitbringen und... Wo so ist es Ihnen gelungen?
2: Das Erlebnis im Freien, in einem besonders heißen Pool, sich entspannen zu können, das wollte ich unbedingt äh, mitbringen. Es war mir klar, dass die Reinigungskultur und die, das, das Ritual vor dem Anzen mhm. äh, hier im, mit dem europäischen Publikum kaum umzusetzen ist. Weil das braucht ja fast äh, eine, eine philosophische Annäherung, sich die Zeit zu nennen und äh, die, das Waschen ist ja fast ein Ritual und das war mir klar, dass das äh, in Europa schwierig umzusetzen ist und dann in Japan herrscht ja strikte Geschlechtertrennung in den Anzen und auch das wäre für uns sehr schwer umsetzbar, weil da müssten wir ja zwei Anzen bauen mhm. und äh, es ist auch ein Anzen schon relativ teuer im Bau und auch im Betrieb, weil das heiße Wasser äh, verursacht natürlich hohen Energiebedarf und äh, wir haben ja diese 40 Grad bei jedem Wetter, auch wenn es Minusgrade draußen hat, dann dampft das gewaltig. Äh, und in der Nacht haben wir eine Abdeckung drüber, also der Energieverbrauch wird durch die Abdeckung schon gesenkt, aber trotzdem ist ein Ansen im Bau und im Betrieb teuer.
1: Das Erste, was uns aufgefallen ist, als wir reingegangen sind in den Onsen, ist, es ist super schön warm, es ist super angenehm. Und auch von der, von der Gestaltung des Beckens her unterscheidet es sich ganz erheblich von den anderen Becken, die sind ja mit diesen blauen Fliesen ausgekleidet. Der Onsen, den wir hier sehen, hat Schrotzenstein. Ja. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Was uns sofort aufgefallen ist, ist Chlorgeruch. Also das Wasser ist geklort, das kennen wir aus Japan so nicht. Hat das auch mit den Hygienerichtlinien zu tun?
2: Das geht bei uns nicht. würde nicht genehmigt. Keine Chance. Wir müssen... Das Oßenwasser leicht chlorieren und wir müssen für große Umwälzungen Filterung sorgen. Das ist hier unvermeidlich und der Stein ist eher dunkelschwarz. Das ist eine Art Marmor, heißt Nero Assoluto und signalisiert ein wenig den Unterschied zu den normalen Becken, die ja hell sind und hellblau und weiß. Da unten soll so ein bisschen das Erdinnere, das Vulkanische zeigen. Deshalb haben wir da einen schwarzen Stein gewählt, im Gegensatz zu den anderen Pulsen.
1: Apropos erdinnere und vulkanisch, in Japan sind Onsen sehr, sehr stark reglementiert. Es gibt Onsengesetze, in denen zum Beispiel festgelegt wird, dass die Austrittstemperatur aus der Erde 25 Grad sein muss.
0: Eins von 19 Mineralien muss ein Onsenwasser enthalten. Genau, also diese
1: heilende Wirkung, die also auch eine mit dabei ist. Eine Das ist, ist jetzt hier wahrscheinlich nicht der Fall. Welche Aspekte vom Onsen, die in Japan tatsächlich wahrscheinlich sogar vorgeschrieben werden, konnten Sie hier auf keinen Fall umsetzen?
2: Also die Geschlechtertrennung wäre nicht ja. möglich gewesen. Und eine Hitze über 40 Grad wäre dann wirklich nicht mehr gegangen. Und wir haben von vornherein gewusst, wir verwenden unser, unser normales Quellwasser. Der uns wird eigentlich durch Trinkwasser gespeist. Bei uns super hochqualitatives Quellwasser von der Kreuzbergquelle vis-à-vis. Das wir halt entsprechend erwärmen. Auf keinen Fall umsetzbar wäre für uns gewesen. Die Mineralisierung die halt in Japan, hm. in das, aber auch das ganze Realität wäre nicht umsetzbar gewesen. Mhm. Tatsächlich
1: müssen wir sagen, wir genießen es sehr, mhm. dass wir gemeinsam im Onsen reingehen ja. können. Nicht, wir reisen in Japan meistens zu zweit und wir ja. müssen uns an der Tür immer trennen, Schön. was ja. sehr, sehr traurig sein
2: kann.
0: Ja, und das ist immer sehr, sehr lästig, weil man sich halt abstimmen muss. Wir bleiben jetzt ja. eine Stunde drin und treffen wir ja. uns wieder.
1: Sprechen wir über Kengo Kuma und das Meditationshaus. Wir haben es selber noch nicht gesehen, haben uns morgen aber zwei Stunden eingemietet mhm. und werden das dann mit eigenen Augen nochmal bestätigen.
0: Ja, äh, Kengo Kuma ist ein international bekannter japanischer Architekt und manche würden tatsächlich sagen, er ist einer der Star-Architekten aus Japan. Und bekannt ist Kuma Kengo vor allem für seine Fassaden aus Holz und Glas, wo er mit Licht und Schatten spielt und wo auch die Natur integriert wird. Warum hat sich das Kranzbach entschieden, ein Meditationshaus zu errichten?
2: Auch hier haben wir intensiv mit unseren Gästen gesprochen, was sie sich wirklich wünschen und wie es weitergehen soll. Und die Gäste haben uns klar signalisiert, dass nicht noch ein Pool und noch ein Fitnesscenter und noch mehr körperliche Erdüchtigung für sie wichtig sind, sondern es um ihr Inneres. Die Gäste fühlen sich unter Stress Sie verspüren oft eine drückende, innere Unruhe und wollen zu mehr Ruhe kommen. Und wir haben festgestellt, dass für viele Gäste, die in Städten leben und hart arbeiten müssen, Yoga sehr wichtig ist und eben auch Meditation. Und wir betrachten ja Yoga als einen Teil der Meditation. Meditation ist umfassender. Dann haben wir halt nachgedacht, Ja, wenn wir Meditation den Gästen in einer sehr äh, interessanten Form bieten wollen. Dann war die Frage, machen wir einen Meditationsraum, wo machen wir ihn? Machen wir ihn im Hotel, machen wir ihn im, im Dachgeschoss oder machen wir ihn im Freien? Dann hat mein Sohn, der selber Architekt ist, gesagt, naja, im Haus im Hotel machen alle Meditationsräume, und versuchen wir es doch im Freien. Und dann war die Steigerungsstufe, ähm, wenn wir das im Freien machen, machen wir das auf der Wiese oder im Wald und dann war halt das Ergebnis, nein, wir versuchen es im Wald zu machen. Dann war uns natürlich bewusst, dass es schwierig ist, eine Baugenehmigung äh, im Wald zu bekommen. Wir haben uns dann mit den Behörden abgestimmt, Gemeinde und Landratsamt. Und äh, das Übereinkommen war halt dann, dass wenn wir da was bauen dann muss das die Infrastruktur zum Hotel sein und kann nie vom Hotel getrennt werden, darf also nicht verkauft werden oder bewohnt werden, sondern es darf nur als Meditationshaus für die Hotelgäste ausschließlich verwendet werden. Und damit war dann die Bereitschaft da, dass wir im Weiter starten können, dann war die Frage mit welchen Architekten. Da war uns klar, dass in Japan eine jahrhundertealte Kultur herrscht für Meditation. Kommt eigentlich von pernost und dass in Japan seit hunderten von Jahren traditionell viel in Holz gebaut wird, weil die kein anderes oder kaum andere Baumaterialien haben. Dann waren wir schon einen Schritt weiter. Ja, Meditation zeigt uns mit dem Weißt uns auf Fernostin Und Baumaterial, äh, Holz. Mein Sohn kannte aus der Literatur Ken Kuma als einen der vier, fünf derzeitigen Weltarchitekten. Ähm, natürlich war ich dann skeptisch und sagte, äh, warum sollte ein wirklich renommierter Architekt, der derzeit das Olympiastadion in Tokio mit um 2 Milliarden Dollar gebaut hat, Warum sollte der ein 150 Quadratmeter Holzhäuschen bei uns im Wald äh, übernehmen? Das ist schon normalerweise höchst unwahrscheinlich. Und äh, wir haben gesagt, gesagt äh, lass es uns probieren. Und äh, wir haben dann einfach einen Brief geschrieben an Herrn Kengokuna, mhm. Koma Sahn, haben ihm äh, in dem Brief Geschrieben, wer wir sind, was wir tun, was unsere Vision ist, wie wir unser Haus hier gestalten. Und äh, wir hatten eine, eine Zufallsidee, wir haben dann gesagt: Nein, wir besetzen den Brief auf Japanisch und schicken den Brief auf Japanisch los. Und das mag vielleicht einen kleinen Ausschlag gegeben haben, warum ein großer Architekt in Tokio sagt: nein, Ich schaue mir das in Bayern da am Rande des Gebirges an. Äh, ob das was Gescheites ist. Wir kriegen dann ja auch eine Antwort, dass, äh, dass Keko Kummer nur Projekte und Aufgaben, Aufträge annimmt, wenn er vorher denn das Grundstück gesehen hat. Das ist seine Bedingung. Mhm. Er redet nicht über Aufträge, wenn er den Platz nicht gesehen hat. Und äh, wir haben gesagt: Ja, okay, das machen wir gerne, wir übernehmen die Kosten. Und dann kriegen wir 14 Tage drauf ein Mail, das an dem und dem Tag fliegt ist der Kengokuma, von Tokio nach Paris, von Paris nach Riga, von Riga würde er nach München fliegen, da könnten wir ihn abholen und er würde mit uns das Grundstück besichtigen und dann wird man ihn sofort wieder Flughafen zurückbringen und er fliegt nach Tokio.
1: Das heißt, er war gar nicht, hat gar nicht übernachtet? Diesmal
2: nicht, er mhm. hat dann später schon hier übernachtet, aber er wollte nur das Grundstück sehen. Und das war für ihn dann die Entscheidung, yes oder no.
0: Hat er sich gleich entschieden oder hat er mit der Entscheidung noch auf sich warten
2: lassen? Nein, er hat sich gleich entschieden. Ich bin mit ihm vom Hotel in den Wald hinaufgegangen. Das sind ungefähr 150, 200 Meter Fußweg in den Wald hinein. Und wir haben im Wald unsere Runden gedreht. Und er hat immer geschaut, wie ist die Windrichtung, wo geht die Sonne auf, wo geht die Sonne unter, wo kommt das Wetter her. Auf dem Boden, auf die Bäume. Und äh, nach einiger Zeit an einer bestimmten Stelle hat er gesagt, that's the place, we build it here. Und das war für mich schon ein emotionales Commitment. Äh, ich hatte das Gefühl, wenn er sagt, we build it here, das heißt ja was. Das heißt auf keinen Fall nein. Mhm. Und so war es dann.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Was ist die grundlegende Idee, die hinter der Architektur des Meditationshauses steht? Und welche Materialien würden für die Umsetzung gewählt und aus welchen Gründen?
2: Die grundlegende, der grundlegende Entwurf von Kinko Kummer, wir, wir haben zwei Entwürfe bekommen. Entwurf A war ein reines Glashaus im Wald. Hm. Also Bodenplatte und Wände und Decke, alles aus dicken Glasscheiben. Das war der Entwurf A. Glashaus in, in the forest. Und der Entwurf B war mehr tempelartig, Material Holz, die Öffnung in die Natur, aber doch eine geschützte Rückwand zu haben. Also zum, zum, wieder zum Wetter hin, zur Windrichtung hin, der geschützte Teil und äh, Richtung Westen, der offene Teil, wo man in den Wald hinausschaut. Kengo Kuma gilt als einer der Besten Architekten, wenn es um die sensible Verbindung von Natur und einem Gebäude geht. Also das Ineinanderfließen von innen und außen, außen und innen, die Verbindung zur Natur, das ist wohl seine große innere Stärke, dass er so denkt. Und ansonsten hat er uns erklärt, dass er im Wesentlichen den Raum entwickelt von der Dachform her. Er denkt einmal über die Dachform nach. Pagodenartig, wie passt das am besten auf den jeweiligen Standort und auf diese Natur rundum hin und von der Dachform aus ergeben sich die Räume. Das ist ganz interessant, weil das hat ein hiesiger Architekt, die haben einen derartigen ansatz Ich kenne das nicht und dieses Modell, der Entwurf B, ja, zu dem haben wir uns dann entschieden und äh, das war dann die der, der Grund, warum wir die jetzige Form gewählt haben. Material, im Wesentlichen äh, besteht der Bau aus einer Bodenplatte und aufgehenden Glaswänden und die Holzelemente, die Holzverkleidung rundum, sind Weißdanne. Das ist ein lokales Holz, das nicht so häufig ist, es ist ein sehr feines, weiches, weißes, leises Holz, also es ist nicht knallig wie Lerche oder ästig wie Zirbe. Ja, Weißtanne ist, ist ein ganz feines Holz und äh, wir hatten Mühe dann genügend Weißtanne zusammenzubringen, weil nur 5% unserer Wälder rundum sind als Weißtanne. Also die gibt, das gibt es jetzt nicht in Tausenden von Kubikmetern und das Dach ist aus Zink, Zinkplatten und äh, Zinkplatten werden im Wesentlichen seit dem Mittelalter verwendet für Kirchen und für Denkmäler. Denkmalgeschützte Gebäude. Das ist kostspielig, aber Mr. Kummer wollte dieses Zinkdach auf seine Dachform drauf haben, weil das Zink glänzt ja hell, schimmert und spiegelt die umliegenden Baumwipfel und Bäume in etwa wieder. Und dieses Zusammenspiel des, der Bäume, des Waldes und des Daches, das war der, das, was im Auge hatte.
1: Sind die Weißtanne und Zink lokale Baumaterialien? Gibt es sie hier in der Umgebung?
2: Die Weißtanne, ja. ist eine alpine Baumart. Zink gibt es überall. <lacht>
1: Bei der Umsetzung des Gebäudes durch die lokalen Handwerker, die Kengo Kumas Entwurf ja auch umsetzen mussten, gab es da kulturelle Schwierigkeiten, Bautechniken, die vielleicht genutzt wurden, die hier gar nicht so bekannt sind oder sonstige interessante, spannende Geschichten oder Katastrophen?
2: Keine Katastrophen, Gott sei Dank. Herr Kengo Kuma hat bei den Vertragsvereinbarungen von vornherein klar gemacht, dass er den Gesamtentwurf macht bis zur Türklinke, was er nicht so, dass er ein Gebäude entwirft und dann kommt ein Interior Designer und macht ganz was anderes. Er macht alles. Das war uns auch sehr recht, eine Realisierung aus einer Hand zu bekommen. Kengokum hat dazu gesagt, dass er darauf besteht, dass er nichts mit den deutschen Behörden zu tun hat. <lacht> Sondern wir müssen einen lokalen, einen Local Architekt bestellen und der Local Architekt muss alle Behördenabklärungen durchführen und dann auch die Normen übersetzen, weil die japanische Normen sind völlig anders wie europäische Normen. Und wir müssen ja hier europäische Richtlinien einhalten. Das war dann alles in der Verantwortung des Lokalrechts, auch die Ausschreibung, auch die Koordination der einzelnen Handwerker. Also es war sehr gut, dass die Aufgabenteilung so war, dass der Herr Kenge hat den Gesamtentwurf durchführen konnte, sich darauf konzentrieren konnten, aber die behördlichen Details lokal architekt exekutiert hat, ähm, war problemfrei. Heute geht ja Skype, das Skype wunderbar und äh, japanische Architekturbüros arbeiten ja wie verrückt. Das heißt, die Architekten gehen um 9 Uhr in der Früh ins Büro und kommen um 10 Uhr am Abend nach Hause. Und äh, wenn die um 10 Uhr halt schon langsam Feiern gemacht haben, war bei uns zwei oder drei Uhr Nachmittag und wir konnten alle Planungen täglich abstimmen. Das ging wunderbar. Äh, in der Ausführung gab es dann schon zwei kritische oder kleinere kritische Punkte, weil die lokalen Behörden bestehen prinzipiell auf eine Dachrinne. Kein Kurkuma sagt, bei meinem Entwurf mit dem glatten Zinndach, das in die Natur übergeht, ganz scharf auflaufend, da passt keine Regenrinne hin. Und äh, er wollte keine Regenrinne haben. Wir haben äh, bis jetzt keine Regenrinne, also wir müssen die vielleicht noch einmal machen. Die Diskussion ist noch am Laufen ja. quasi. Ja, wir haben es bis jetzt halt nicht realisiert. Mhm. Also das war ein Punkt. Der andere Punkt war, dass die hiesigen Behörden, aufgrund der großen Schneelast, da so bis zu 600 Kilo Schneedruck auf einen Quadratmeter, ähm, bestehen die auf äh, Schneehackern am Dach, damit der Schnee nicht einseitig mhm. abrutschen kann und die Statik ja, mit Leidenschaft gezogen wird. Und tatsächlich sind da so etwa 400 Schneehacker. Auf dieses schöne glatte Zinndach drauf gemacht worden. Das ist etwas, was Herr äh, Kenko Kummer nicht wollte, aber das haben wir gemacht. Ist ja auch sicherheitsrelevant wahrscheinlich. Ja. Ja, Fehler passieren natürlich, mhm. lustige Fehler. Wir haben ja für den Teeraum, den Sie auch kennenlernen werden, mhm. japanische äh, Tatami-Matten mhm. bestellt und Japan, die wurden importiert. Und dann haben wir den heimischen Bodenleger gesagt, ich muss die Tatami-Matten legen. Er ja, hat die Matten genommen und die verlegt. <lacht> dann kam Mr. Kinko Kuma und sagte, so unmöglich raus. Gibt es ja bestimmte Muster auch nicht, die man macht? Also, das, da fehlt uns dann doch die notwendige Information dazu. Mhm. Und wir haben natürlich sofort alle Matten herausgenommen mhm. und er selber. Und der Meiste selbst hat sich hingesetzt und hat mit Bleistift geöffnet, mhm. wie die zu legen sind. Und da ist eine Nische, da ist ein Spruch drinnen. Da mhm. Das
1: ist aber schön, dass so diese kleinen kulturellen Unterschiede, die man gar nicht mehr so wahrnimmt, wenn man länger in Japan gewohnt hat. Aber wenn man dann mit der Nase drauf gestupst wird, klar, woher soll man wissen, wie man so eine Matte verliert?
0: Ja, in welchen Abständen und Reihenfolgen. Ja. Mhm. Ja. Apropos ja. Teezeremonien, wird dort auch Tee getrunken?
2: Mhm. Nach der Meditation mhm. geht dann Yoga betreuer. In den D-Raum, die sitzen dort auf dem tatami trinken aus dem Schalen Tee und können dann auch in der Natur hinausschauen.
1: In ja. der konkreten Bauphase selber gab es da gewisse Dinge, auf die geachtet Wir haben zum Beispiel gelesen, dass sehr bewusst darauf geachtet wurde, den Wald nicht zu zerstören. Ja. Es gab dieses schöne Video online mit dem Pferd, was die Bäume aus dem Wald gezogen hat. Dann gab es da noch andere Dinge, auf die geachtet werden musste?
2: Ja. Es war ähm, schon einmal gut, dass wir so viel Zeit hatten und einen, einen Bauern fanden mit noch einem starken Pferd, weil das ist ja nicht mehr so häufig, dass Pferde im Wald eingesetzt werden. Ähm, wir fanden einen, und äh, der hat, wir haben noch Schnee dazu gehabt, das heißt wir konnten die Bäume fällen und über den Schnee mit dem Pferd herausziehen und das hat natürlich den Waldboden und den Wald in idealer Weise geschützt. Dann war aber doch die Frage, wie bringen wir denn alle Baumaterialien auf die Spitze dieses Hügels hinauf, durch den Wald, ohne den Wald zu fällen. Und das war ein schwieriger Prozess, weil wir haben angefangen mit der Frage, ob wir einen großen Hubschrauber einsetzen, der die großen Trümmer durch hinauf transportiert. Das hat sich als unmöglich erwiesen, weil wir über einen zu langen Zeitraum den Hubschrauber bereithalten hätten müssen. Und äh, es gab nur einen der großen Hubschrauber in der Schweiz. Also das war dann nicht machbar, nicht finanzierbar. Dann haben wir überlegt, eine Materialseilbahn von unten durch den Wald hinauf bis, zum, bis zur Spitze zu bauen. Das ähm, wurde geprüft und ausgearbeitet. Es war vergabereif, aber wir haben dann gezögert, weil man je jedes Stück Material von unten nach oben mit der Materialseilbahn in kleinsten Mengen transportiert. wird, ja, das verzögert die Bauzeit. Mhm. und das dauert doppelt so lang. und für die großen Stücke hätte die Materialseilbahn wieder nicht gelangt. Wir hätten dann viel im Baustil ändern müssen und alles in kleinere Teile zerlegen. Das wollte Kenko Kummer nicht, er wollte seine schon langen, großen Stücke und dann war die Lösung, dass wir eine kleine Baustraße durch den Wald, eine, eine Wegverbreiterung äh, vornehmen konnten, mit der Auflage den gesamten Waldboden original wiederherzustellen. Das heißt, wir hatten am Ende eine kleine Baustraße. Und wie das fertig war, haben wir mit einem Waldboden, der von einer anderen Baustelle aus Tirol kam, haben wir Quadratmeter für Quadratmeter den Waldboden wiederhergestellt, hergestellt, aber mit den Steinen, mit den Holzstümpfen, mit ja. den Stauden drauf. Ein Stück hatte sogar noch zwei Pilze drauf. Also wir haben das wieder original so hergestellt, wie Sie im Video dann gesehen haben, dass man am Ende nicht mehr erkennen kann, wie wurde denn der Bau logistisch organisiert.
1: Das Video, von dem wir hier immer mal sprechen, werden wir auch im Artikel verlinken. Da kann man in einer Zeitrafferaufnahme unter anderem sehen, wie dieser Waldboden wiederhergestellt wird und dann einzelne Laubblätter hingeworfen werden. Sieht wunderbar aus. Kann man sich dann auch anschauen. Mhm. Gut, wir kommen fast schon zum Ende. Ja, wir haben noch eine
0: Frage. Eine Frage haben wir noch. Für alle, die sich jetzt überlegen, auch ins Kranzbach zu fahren, haben wir noch eine Frage. Welche Angebote gibt es denn im Kranzbach, um das Meditationshaus zu nutzen?
2: Das Meditationshaus ist ausschließlich für Hotelgäste zu nutzen, äh, nicht für Besucher von außen, damit wir die notwendige Ruhe herstellen können. Äh, jeder Hotelgast kann sich zu einer Meditationsstunde anmelden. Die Meditationsstunden dauern jeweils eineinhalb Stunden, die Teilnahmegebühr beträgt 14 Euro, das ist äh, sehr sehr günstig, das ist auch nicht ein, ein Profitunternehmen für sich, sondern das wird ja als Infrastruktur zum Hotel verwendet und äh, wenn jemand will, kann er das gesamte Meditationshaus, und das ist ja ungefähr 160 Quadratmeter groß, mit T-Raum und mit Dusche-WC äh, für sich privat exklusiv mieten und zwei Stunden kosten etwa 80 Euro. Und das muss man halt an der Rezeption reservieren, ähm, dann kann das jeder erleben und manche Gäste wollen die private Meditationsstunde bei Sonnenaufgang haben. Manche wollen es über Nacht haben, bei, in der Nacht beim Mond. Und äh, jeder kann sich die Zeit aussuchen. Es fixiert sind nur die öffentlichen Meditationsstunden für kleine Gruppen von zwölf Leuten.
0: Ich bin ganz gespannt auf morgen, wenn wir das Haus besuchen können.
2: Ja, <lacht> äh, es äh, berührt schon viele Menschen. Mhm. Das konnten wir am Anfang auch nicht so voraussehen. Es passiert immer wieder, dass man in Kleingruppen oben meditiert. Und es passiert schon mal, dass Teilnehmer, Teilnehmerinnen nach einer gewissen Zeit total in Tränen ausbrechen. Die sind nicht darauf vorbereitet, einfach einmal ganz tief in sich hineinzuhorchen, totale Ruhe zu geben und Ruhe zu verspüren überhaupt nicht abgelenkt zu werden von nichts. Und jeder trägt vielleicht verdrängte oder sonstige Probleme mit sich herum. Und irgendwann lösen sich die bei gewissen Menschen. Und wir wissen, ja, es ist dann etwas schwierig damit umzugehen, wenn Menschen total äh, die Fassung verlieren. Geht zwar wieder, aber das hören wir auch immer, wie, immer wieder von den Gästen, dass sie sagen, sie sind da hinaufgegangen, Der Waldweg, weg, kleine Fußpfad, weil wir, hatten, wir haben ja keine Genehmigung für mhm. den dauerhaften Weg. Wir haben ja, die Behörde hat ja gesagt, sie wollen von uns nur einen Fußweg haben wie, wie ein Pilzesammler. Also sie wollen nicht mehr in den Waldboden gestaltet haben und wenn die Leute da über den Wald Fußpfad hinaufgehen, Sommer und Winter, das ist schon die Annäherung zum Haus, dann gehen sie ins Haus hinein, ziehen die Schuhe aus, legen ihre Oberkleidung ab und dann gehen sie barfuß oder den Socken in den Meditationsraum hinein, haben da ihre Matten und ähm, fangen dann an, äh, die Außenwelt von sich abbeulen zu, zu lassen und äh, zu sich zu kommen. Ja, da sind manche äh, ja, sind nicht vorbereitet drauf. Äh, Es wird über das Meditationshaus äh, sehr oft und sehr viel und sehr intensiv berichtet. Mhm. Und äh, wir haben schon auch unsere Probleme damit, weil sehr viele Neugierige, Neugierige das sehen wollen. Mhm. Und wir haben das Haus ja mitten im Wald. Wir können nicht den Zaun rund um den Markt. Mhm. Da kann jeder zugehen. Mhm. Und wir stellen zwar Schilder auf und so ein bitte Rücksicht nehmen, es findet eine Meditation statt, nicht näher an das Haus heranzugehen. Aber sie wissen, wie das ist. Die gehen mit ihren Handys bis an die Glasscheibe und fotografieren hinein, wer da drin beim Meditieren ist. Aber es gibt Architekturdienst und Architekturklassen ja. Die kommen in größerer Gruppe und wollen unbedingt darauf.
1: Es gibt ja, sie bieten ja auch Führungen an, nicht? Jetzt gerade nicht, wo wir hier sind, aber dreimal die Woche, glaube ich. Ja. Das wäre eine gute
2: Möglichkeit. Ja, aber das wollen wir natürlich vorzugsweise auch nur für die Hausgäste. Ja, verstehe. Klar. Also wir wollen schon einen gewissen Schutz mhm. aufbauen,
1: drumherum. Das ist natürlich ganz schön schwierig, ne? wenn man so ein tolles Gebäude da hat und in der Architekturwelt wird drüber geredet und mhm. gehypt und man möchte aber dieses Massentourismusproblem so ein bisschen. Aber das
0: ist auch schön, dass es einfach geschützt wird. Wenn man jetzt da ja drinnen sitzt, dann möchte man natürlich nicht dauernd <lacht> Leute draußen umher sitzen. selfie Das geht natürlich nicht. Das ist ja nicht entspannend und nee. keine Atmosphäre, die man mit diesem Bau erreichen möchte.
2: Ja. Aber wir haben noch keine Lösung
0: gefunden.
2: Wir ja. ja. können nicht Stachel tragen. Wir haben Einfach nur die Bitte an die Leute, Rücksicht zu nehmen. Hm. Ja.
1: Ähm, Sie hatten vorher schon erzählt, dass Sie ja selber schon zweimal in Japan gewesen sind. Und haben Sie einen persönlichen Bezug zum Land? Und wenn ja,
2: erzählen Sie uns ein bisschen davon. Ich habe für eine japanische Universität ein Hotelprojekt in Wien betreut und bin dann im Aufsichtsrat äh, dieses Unternehmens gesessen und habe äh, mit äh, dem Aufsichtsrat, der mehrheitlich von Japanern bestellt war, zusammengearbeitet. Und das war für mich äh, ein beeindruckendes Erlebnis. Einerseits, weil ich mit 60 Jahren damals einer der Jüngsten war und äh, der wirkliche Boss war über 80. Und äh, niemals wurde was entschieden gegen äh, die Meinung des Seniors. Also, dieser großartige Respekt für ältere Menschen, das betrachte ich als einmalig. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe danach erlebt, wie detailverliebt Japaner sind in der Ausführung. Also, wenn da ein Türgriff nicht rund war, nicht gut in der Hand gelegen ist und sich haptisch nicht gut angegriffen hat, dann war dass eben kein Türgriff für dieses Projekt, das konnte nicht akzeptiert werden. Und äh, das kannte ich eben so nicht, weil in Europa und Deutschland, Österreich habe ich erlebt, wenn es technisch funktioniert und schnell geht, dann ist es in Europa. Aber wir waren haben das alles angegriffen und das musste sich gut anfühlen. Und dann habe ich eben auch erlebt, äh, es wurde alles im Team entschieden, also im Team besprochen große Entscheidung, hat der Senior getroffen. es waren immer Teams von sechs, acht Leuten. Und es äh, war dann schon so, wenn wir selbst zu, einer, zu einem Meeting nach Japan geflogen sind und wir waren zu fünf, dann waren am Flughafen fünf Seniors, um uns zu empfangen. Nicht einer oder zwei haben uns abgeholt. Wenn wir zu fünf kamen, waren fünf da, um uns zu empfangen. Das hat uns dann schwer gefordert, weil wenn die japanischen Kollegen nach Wien kamen und zu acht waren, hatten wir Mühe. Mussten auch acht kommen. <lacht> <lacht> haben wir Mühe gehabt, zu acht am Flughafen zu stehen und uns zu verneigen und ähm, ja, der Referenz äh, zu zeigen. Also ich habe das äh, sehr beeindruckend empfunden und das hat mich für diese Kultur und für diese Nation doch sehr eingenommen. Das ist ein schöner Abschluss. Oder? Das ist
0: ein sehr schöner Abschluss. Dann vielen Dank für das Interview und Gerne. Ja. Ach.
1: ja, das war unser Interview mit Dr. Edinger, er ist der Inhaber des Hotel Kranzbach. Und ja, uns hat es sehr gut gefallen und wir hoffen, ihr habt auch eine ganze Menge dabei gelernt.
0: Wir sind mittlerweile wieder zu Hause in München angekommen und haben den Podcast schon so weit vorbereitet für euch. Und wir möchten uns noch bei unseren Unterstützern auf Patreon bedanken. Und bei der aktuellen Folge hatten wir als Unadorn-Unterstützer dabei den Alex, Tobias, Johannes, Roman, Maxim, Markus, Melina und Robin, Till, Anne und Johannes.
1: Das werden ja immer mehr, bald musst du schneller vorlesen.
0: Ja, und vor allem ist mittlerweile doppelt sich schon ein paar Namen.
1: Ja, das hilft ja nichts. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen anderen Unterstützern. Wir freuen uns sehr über jeden kleinen Beitrag. Ansonsten haben wir noch neue Artikel veröffentlicht.
0: Genau, wir haben einen Artikel gemacht, wo wir der Frage nachgegangen sind, wie überstehe ich die Zeit bis zur nächsten Japan-Reise? Er ist sehr münchen aber auch für alle anderen sollte da bestimmt was dabei sein, um über die nächsten Monate zu kommen, bis wir alle wieder in ein Flugzeug nach Japan steigen können.
1: Unser Katzenkalender nimmt auch Gestalt an. Wir hoffen, dass wenn diese Episode hier veröffentlicht wird, wir schon mitten im Verkauf drin sind. Leider hat sich es etwas schwieriger gestaltet, als wir dachten, mit japanischen Tierheimen und Tierschutzorganisationen Kontakt aufzunehmen. Die antworten nämlich einfach nicht, selbst wenn man ihnen auf Japanisch schreibt. Aber wir sind dran. Wir nerven sie jetzt auf Facebook und schauen mal, dass wir da was finden. Ansonsten geht das Geld. Im, ansonsten geht das Geld. Im schlimmsten Fall hat eine, eine deutsche Tierschutzorganisation, hier gibt es ja auch genug Katzen, die unserer Hilfe bedürfen. Also relativ kleines Problem, aber wir sind dran.
0: Und ansonsten würden wir uns einfach sehr freuen, wenn ihr auf unserem Blog thehangrystories.com vorbeischauen würdet. Gerne auch Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns außerdem auf Social Media, auf Twitter, Instagram. Auch auf Facebook gibt es eine Seite, die wir hin und wieder mit Artikeln befüllen, wenn neue veröffentlicht wurden. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, wo wir uns wieder in der Podcast-App eures Vertrauens wiederhören. Also bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.